0: Piszę treści RMF Classic. Joanna Bator. Dzień dobry. Dzień dobry. Rok minął od naszego ostatniego spotkania. Pomyślałabym, że to krótko, ale w obliczu tego, co się wydarzyło przez ten rok, to bardzo długo. Mam wrażenie, że lata świetlne.
1: To prawda, ale na robocie czas szybko mija. Katastrofa, nie katastrofa, kiedy się pisze. Naprawdę, e, upływ czasu jest inny niż podczas takich tygodni nic nie robienia jak teraz, międzyksiążkowych.
0: Pamiętam, jak ostatni raz rozmawiałyśmy, to wtedy mówiłaś o książce, wiedziałaś już, jaki będzie jej tytuł, że to będzie gorzko, gorzko. Nie zdradzałaś za wiele. Ja obserwowałam w tym międzyczasie na Facebooku, co się dzieje. Cały czas w tym procesie pisania <grych> miałam wrażenie, że uczestniczę. No i dostałam do ręki i takie zdziwienie, bo to jest na razie powiem słuchaczom 650 stron, kawał książki.
1: Podciny grubsza moja. Wiesz, że ja jej nadałam kształt ostateczny, taki, z którego jestem zadowolona, właśnie w tych miesiącach pandemii, kiedy ja chyba dobrze funkcjonuje w sytuacji katastrofy. To nie pierwszy raz jest taka przygoda, że piszę książkę bardzo ważną dla mnie w sytuacji katastrofy. Pierwsza to Ciemno prawie noc, wielkie trzęsienie ziemi, katastrofa jądrowa w elektrowni Fukushima w Japonii. No i teraz Gorzko, Gorzko, Pandemia i inne jeszcze katastrofy, które się dzieją dookoła polityczne.
0: Ostatnie dni spędziłam z Gorzko, Gorzko i zacznę od tego, że mój siostrzeniec, on gdzieś zobaczył, no bo teraz wiadomo, w tym świecie się poruszamy online i gdzieś mu mignęła ta książka, a że ona przyciąga okładką, zaraz powie, że okładce dwa zdania, to on do mnie mówi tak, a co czytasz, a ma 12 lat, a ja mówię, pokazuję mu, Gorzko, Gorzko. A, to o śluba do mnie mówi. Sam sobie taki wniosek wyciągnął. I wtedy pomyślałam faktycznie. I kiedy zaczęłam czytać książkę i do, doszłam do tego momentu gorzko, gorzko, zaraz tutaj powiemy o tym, przypomniałaś mi że ja też w dzieciństwie coś takiego przeżyłam. Ja się w ogóle bardzo bałam pszczół i pamiętam, jak mm. y, ojciec mojej koleżanki mówił musisz mówić gorzko, gorzko. Ja w ogóle to gdzieś wyparłam, także to jest niesamowita historia. Także powiedz o tym tytule parę słów i okładce.
1: Ja Zaczynę od okładki. Do takich dobrych spotkań dochodziło przy pisaniu tej książki, artystycznych spotkań i jednym z nich było spotkanie z Tosią Chmielewską, która jest autorką tej przepięknej, kuszącej okładki. To nie jest łatwe zadanie dla artysty, kiedy dostaje zlecenie stworzenia okładki, dlatego że na ogół zna tylko kawałki książki. Autorka stara się przedstawić atmosferę, ale twórca okładki nie zna całości tekstu. Więc jest to kwestia jakiegoś błysku, intuicji, który miała Tosia stwarzając okładkę, która jest jednocześnie piękna i pod tym pięknem czai się czerni, czai się groza. No i mamy żarłocznego owada również wśród tych kwiatów, który sugeruje, że e, słodko to tak nie będzie.
0: A tytuł był na początku?
1: Zawsze na początku jest tytuł. Tak samo było w przypadku Gorzko-Gorzko. Tytuł narodził się po bardzo ważnym spacerze, jaki odbyłam na cmentarzu w Unisławiu Śląskim z Mateuszem, z moim przyjacielem. Biegłam sobie przez las, już tutaj u siebie w Podkowie i te słowa gorzko, gorzko pojawiły się w mojej głowie jak to zwykle, jak to już bywało przy poprzednich powieściach, wszystko zaczęło się ze sobą łączyć, jakieś zalążki opowieści, emocjonalna aura całej historii, zaczęły pojawiać się postaci, wtedy już trzeba było tylko usiąść, do pisania. Goszko-goszko, gorzko, bo to jest książka o poszukiwaniu, o ogromnym pragnieniu miłości, której nie ma bez wolności. Gorzko, gorzko, wołamy na weselach, ale gorzko, gorzko to też prywatne zaklęcie mojej bohaterki, głównej bohaterki, narratorki Kaliny. Nauczyła ją tego babcia, osoba, która ją kochała właśnie i tą miłością ocaliła. Nauczyła ją tego babcia, kiedy osa dobiera się do ciebie, a wołaj gorzko, gorzko i później już dorosła Kalina używała tych słów przeciwko innemu, gorszemu niż osa, złu powtarzała słowa kogoś, kto ją bardzo kochał i w ten sposób broniła się przed ciemnością.
0: Mamy tutaj historię właściwie. Historię czterech pokoleń kobiet. Już powiedziałaś, że jakby główną narratorką jest Kalina, jej mama Violetta, później babcia Barbara i prababcia Berta. I kiedy przeczytałam tę książkę, pomyślałam, jeju, ona jest na te czasy. Ona jest po prostu na te czasy. To jest książka dla kobiet w obliczu tego, co się dzieje, nawet dzisiaj pod Sejmem. I zastanawiałam się, na ile to było świadome, a na ile wstrzeliłaś się tak naprawdę tym wszystkim, czego ta książka dotyczy, bo ona jest właśnie o, o, o wolności, ja bym nawet powiedziała w podtytule taka historia kobiet od trzydziestego dziewiątego.
1: Myślę, że twórcom zdarzają się takie iluminacje. Nie dzieje się to często, ale, ale zdarza się jest wielkie, chociaż czasami by się miało ochotę nie mieć. Racji. Tak było w przypadku Ciemno Prawie noc i myślę, że po raz drugi zdarzyło mi się to w przypadku gorzko gorzko. Ja oczywiście wiedziałam, miałam świadome intencje twórcze, że chcę napisać książkę o tym, jak cztery pokolenia kobiet dążą do wolności, jak próbują zdobyć ją w świecie bardzo nieprzychylnym wobec kobiet, poczynając od Berty, która wychowuje się w czasach faszystowskich, tuż przed wybuchem II wojny światowej jest Niemką, aż do Kaliny, która żyje współcześnie. Ale oczywiście myśląc o tej książce nie wiedziałam, że ta opowieść o walce kobiet stanie się tak aktualna, tak trafiająca w czas, właśnie w czas walki. Moje bohaterki mają noże, niektóre z nich mają noże i już wiedzą jakich użyć. To jest taki symbol rosnącej, y, rosnącej siły i tego, że nie można igrać z kobietami.
0: Berta, chociaż na chwilę. Najpierw pomyślałam, że ona jest najbardziej nieszczęśliwa wśród tych czterech kobiet, a teraz z kolei mam inaczej, ponieważ Berta y, urodziła się, tak jak wspomniałaś, to są czasy y, y, przedwojenne jeszcze. Pomyślałam, że jest nieszczęśliwa, bo tak naprawdę nie może decydować o sobie, bo o wszystkim decyduje ojciec tyran. Ale za chwilę taka myśl, że... Ktoś, kto nie wie, jak może być, bo nie ma możliwości, bo na przykład w tej klatce się urodził, to nie wie, że może być nieszczęśliwy. I chyba po, na końcu pomyślałam, że jednak ta Berta może nie jest aż tak nieszczęśliwa jak na przykład Violetta. Masz
1: rację. Myślę, że Violetta jest e, najtragiczniejszą e, bohaterką. Ona żyje w czasach, kiedy teoretycznie ma już nieograniczone możliwości. Ona jest kilka lat starsza ode mnie, moje pokolenie, ale nie umie z nich korzystać albo wykorzystuje je w sposób, który jest dla niej destrukcyjny. Wszystko wolność przemieszczania się po świecie wykorzystuje przeciwko sobie. Wolność seksualną też wykorzystuje raniąc siebie, krzywdząc siebie na każdym kroku. Wioletta oprócz tego, że jest bohaterką, która najbardziej mnie Irytuje i będzie irytować czytelników najbardziej. Jest też tą, której najbardziej współczuję, bo to jest też taki los, jaki mnie, kobietom mojego pokolenia, mógł się trafić w tym świecie, który już się otwierał, ale jeszcze wiele z nas nie umiało i nie umiało się nauczyć korzystać z tych otwartych horyzontów, bo w głębi umysłu były zatrześnięte drzwi.
0: Ja nie będę zadawać pytania, którą jesteś z tych kobiet, bo myślę, że każdą, ale miałam Wszystko taką... Tymi. Właśnie. Ale miałam tak. taką przyjemność w rozczytywaniu, bo pamiętam właśnie, nie wiem, bardzo uważnie słuchałam wtedy, jakoś tak ta twoja historia jest we mnie i pamiętam jak opowiadałaś wtedy o swojej, swoich rodzicach, którzy ciężko pracowali w tamtych czasach i oddali cię do babci, do szóstego roku życia. I patrzę, Kalina dostała, można powiedzieć, kawałek twojego życiorysu. Za chwilę gdzieś tam widzę kawalotek i no, muszę zadać to pytanie w takim razie tak, do kogo ci jakby najbliżej?
1: Nie, nie, nie da rady, wiesz, nie da nie rady da w ten sposób. No oczywiście Kalina, y, która jest osobą wolną w sensie wewnętrznym, coraz bardziej wolną, jest mi najbliższa temu, ja, jaką ja jestem osobą. Kalina zaś rocznikowo mogłaby być moją córką, więc można powiedzieć, że stworzyłam sobie taką córkę, jaką przyjemnie pewnie byłaby mieć. Ona jest osobą y, rzeczywiście bardzo y, mocną i, i fajną, taką, którą chciałoby się poznać, chociaż nie jest... Y, sympatyczna w sensie takiej literatury kobiecej. Jest, jest, jest trudna, kolczasta, ale jest to osoba, która umie już korzystać z wolności, chociaż niewątpliwie pomagają jej ogromne łuty szczęścia, jakie, jakie spotyka na swojej drodze. Mm. Przede wszystkim to, że zyskuje wolność ekonomiczną, której poprzednie bohaterki nie miały, nie były nawet blisko. Tak więc Kalina, Wioletta, której niebywale współczuje, która najbardziej się też Usamodzielniała jako bohaterka w pisaniu, także aż czasem myślałam kobieto: No, zrobisz, naprawdę musisz jechać tam e, do tego człowieka tak. po tylu Naprawdę musisz to zrobić, ale musiała. E, uwielbiam e, Barbarę, bo jest taką babcią, jakiej ja nigdy nie miałam. Wspaniałą, naprawdę wspaniałą babcią i niezwykłą, niezwykłą osobą. Dobrze że się nauczyła rzucać tym nożem. No i Berta jest, e, też język opowieści Berty jest inny. To jest. Historia romansowa już trochę z innej epoki. I Berta i, i Kalina to właściwie są dwie strony tego samego medalu. Berta jest taką osobą, jaką Kalina. Już się nie stała, bo miała ten cały świat możliwości u, u swoich stóp i nauczyła się z niego korzystać.
0: Też myślę o Barbarze, która, nie wiem czy mam rację, ale wydaje mi się, że nie miała możliwości, była tak straumatyzowana już od początku, od startu tego życia już był taki, że te traumy były tak duże, że ona chyba nawet nie miała możliwości wyjścia. A ty pozwalasz Kalinie chociażby, pozwalasz zrobić ten krok dalej. I Kalina ma szansę zacząć nowe życie, a krótko mówiąc, ta historia za nami się wlecze. Ja sobie nawet pomyślałam, że ta Kalina to ma dużo szczęścia, że ona tak bardzo mogła poznać tę historię, bo na przykład moja wiedza o pokoleniu kobiet w mojej rodzinie kończy się na mojej babci, ja nic nie wiem dalej. A ona miała to szczęście dowiedzieć się i jakby iść naprzód, rozliczyć się z tym.
1: E, tak, no to jest ten przywilej tworzenia światów, że możemy bohaterce dać takie szczęście, ja nie wiem prawie nic o historii mojej rodziny i zawsze miałam fantazję odnalezienia pamiętników, <głos> których ta historia byłaby wyłożona. Jeszcze do tego byłaby tak ciekawa i porywająca jak historia prababki Berty, która choć tragiczna i makabryczna, to jednak nie ukrywajmy jest ciekawą historią prababki. A więc Kalina tak, Kalina ma tą szansę, jaką nie ma wielu śmiertelników. Ale to jest też taki postulat zawarty w jej postaci, że mimo iż to jest niełatwe, mimo iż większość z nas nie znajdzie przechowanego przez lata jak magiczne jajo pamiętnika prababki, to, to warto próbować, żeby poznać skąd jesteśmy w sensie emocjonalnym i w sensie historycznym zapoznania się z naszymi przodkami, kim byli co robili, co nam to dało, co nam to odebrało. Ja jestem przekonana, że, że warto próbować, że to wzbogaca, samo takie próbowanie y, wzbogaca. Każda podróż, no to jest podróż w przeszłość. Nie da się tak naprawdę żyć. Oczywiście,
0: że można żyć, ale to życie wtedy będzie, no tak jak wi Wioletta cały czas powtarza ten sam schemat, myśląc, że efekt będzie inny. Że jak nie dojdziemy i nie zrobimy tego porządku, nie posprzątamy, to albo to życie jest kwestią przypadku takiego, albo powtarzania tych schematów. Zakorzenionych gdzieś w nas.
1: No tak, to jest też książka o transgeneracyjnej traumie. Kalina jest tą kobietą w rzędzie czterech kobiet, która wkłada głowę do krypty, zagląda, co tam się wydarzyło, jaki straszny ciężar w nieświadomości niosą te kobiety co je rani, co im nie pozwala się uwolnić, co im każe powtarzać takie same głupie błędy, jakie powtarza Wioletta, pakując się raz po raz identyczną sytuację, z której właśnie wyszła poturbowana i znowu taka sama. I znowu, i znowu.
0: Słyszę kotka. Jak fajnie.
1: Przyszło, Super przyszło. cudownie. Przyszła Nena do nas. Je
0: też obserwuję na Instagramie. Przyszła jak jest urosły. Taka
1: zabawa, że jest kotek aportujący. Miesz jest
0: zabawką, to nie jest... No, no... O, ale, ale a propos, skoro pojawił się ten temat, to też pomyślałam, że tak, każdy, każdy będzie czytał twoją książkę inaczej. Ja ją odebrałam bardzo, bardzo jako właśnie historię kobiet i, i to do mnie trafiło, ale niektórzy być może przeczytają ją nawet jako kryminał, bo mamy tutaj zbrodnie, że to jest książka dosłownie mówię z krwi i kości. I zaskoczyło mnie to. Naprawdę mnie to zaskoczyło, bo do Janny Bator zupełnie mi co nie pasowało. I ja sobie próbowałam wyobrażać, czy ty musiałeś zdobywać jakąś specjalną wiedzę na temat, mówię teraz o świniobiciu, o, o tych wszystkich co do czego, o peklowaniu. To była wiedza, którą ty po prostu na potrzeby tej książki musiałaś posiąść.
1: A tak, w tym wypadku zdecydowanie potrzebne były badania odpowiednich <śmiech> źródeł, dlatego, że takiej wiedzy nie posiadałam. Nie były to badania dogłębne, więc osoby z branży mięsnej z pewnością by mi miały do zarzucenia jakieś błędy. Przepisy zaś, duża ich część jest po prostu dziełem mojej wyobraźni, którą akurat w sferze kulinarnej mam ogromną. I tyle było tego researchu dotyczył branży mięsnej.
0: My tak enigmatycznie mówimy, bo nie wiem na ile po prostu chcę zdradzać, co tam się dzieje, bo, mo bo może, mo może niekoniecznie właśnie powinnam, bo to jest takie takie zaskoczenie tej historii. Mogę, mogę zadać to pytanie tak właśnie. Gdzie się takie pomysły rodzą? Gdzie i kiedy? Bo na to bym nie wpadła na przykład. Na, na to, co Berta
1: zrobiła. tak Na początku był spacer, o którym już wspomniałam w naszej rozmowie. Spacer po cmentarzu w Onisławiu. Paskudna pogoda. Jedna z przepięknych pór roku. To był albo listopad, albo marzec. Muszę się dopytać. Moich przyjaciół, oni będą pamiętać lepiej. I usłyszałam pewną historię prawdziwą, która się wydarzyła w tej wiosce um, dawno temu. Też nie będę zdradzać jaką, bo myślę, że już za dużo spoilerowałam w wywiadach. Krwawą historię, straszną i niebywale inspirującą. Cała prawda historyczna, kiedy to się wydarzyło, kto to zrobił, nie miała dla mnie znaczenia, tylko sam akt. Straszliwy, krwawy akt y, dokonany przez pewną młodą kobietę. Przeniosłam to w czasie, całą resztę wymyśliłam, ale ten spacer i pewna prawdziwa historia stała się tym ziarenkiem, z którego gorzko, gorzko tak naprawdę wykiełkowało w taką ogromną, objętościowo y, historię czterech przeplatających się wątków kobiecych.
0: Tak, ale to aż nie, niewiarygodne, że to by się mogło wydarzyć, bo o ile trudno mi Bertę było zrozumieć, może i też ze względu na, na ten czas odległy, o tyle Barbarę, bo tutaj tyle możemy zdradzić, że to nie jest jedyna zbrodnia w tej książce, o tyle Barbarę rozumiałam, nawet sobie pomyślałam, czy wszystko jest ze mną w porządku, bo chyba bym nawet przyłożyła rękę do tego.
1: Ja z całą pewnością to... Nie, nie mam złudzeń, że w sytuacji Barbary zrobiłabym to samo, tylko, że myślę, że dużo wcześniej. Chciałam pokazać e, na przykładzie Berty, że czasem jest po prostu za wcześnie. Za wcześnie na rewolucję. I ten e, jakoś wspaniały, bardzo odważny, choć straszliwy czyn Berty poszedł na marne. Ona nie była w stanie ruszyć z miejsca. Nie była w stanie ruszyć do Złotej Pragi, która była dla niej fantazmatem właściwie pozbawionym konkretnej treści, bo nigdy nie wychylała nosa dalej niż do Waldenburga. O, dopiero później już czyn Barbary był sensowny i przyniósł konkretne rozwiązanie straszliwej sytuacji. Tak jak mogła, to sobie poradziła. Bardzo mi się podoba to, co mówi Barbara już w sądzie, co pani zrobiła potem. Porządek.
0: Mm, tak, właśnie. Też już się zatrzymuję, żeby za dużo nie powiedzieć. Czy masz jakiś głos od mężczyzn? Bo mi to bardzo odpowiada. Ja tutaj czuję ducha feminizmu i dałaś i te kobiety, mimo że książka jest z krwi i kości, to, to te kobiety też są z krwi i kości. A ci mężczyźni w tej książce, no, no po prostu można pomyśleć o cholerę ten ród męski w ogóle istnieje. I zastanawiam się, czy masz takie głosy od mężczyzny, że, że tak się nad nimi pastwisz.
1: Takie miałam ostatnio, że wspaniale, że wracam do takiej konkretnej narracji, że opowiadam po prostu mięsistą historię. Myślę, że do faktu, że mężczyźni w moich opowieściach są bytami bardziej kruchymi, mniej wydarzonymi. To jest coś, co po prostu moi czytelnicy już wiedzą. Myślę, że co najmniej dwóch jest przyjemnych bohaterów, ale nie mam wątpliwości, że są tak samo y, mocni, pełnokrwiści jak Barbara, Kalina, Violetta, Berta. Mówię tutaj o Karolu mhm, i tak. o, y, weterynarzu. To są, to są mężczyźni, którzy budzą pewne nadzieje, że nie wszystko stracone.
0: To prawda, Karola bardzo lubiłam I też udało ci się tę scenę zbudować, kiedy Violetta jedzie się z nim spotkać po latach, to ja czułam autentycznie, jakbym tam stała na tym podwórku i się wstydziła za nią, że ona tam jest. To...
1: Ja jestem dobrą słuchaczką i ja wysłuchałam tylu kobiecych historii o robieniu rzeczy tak niebywałych, szkodliwych, destrukcyjnych i niepotrzebnych, że myślę, że ten czyn wioletny ten, bo ten czyn jest naj, 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 najstraszniejszy, prawda, on tak, takie uczucia, że ma się ochotę jednocześnie ją za kółaki stamtąd tak. ciągnąć i przytulić i pobić. E, tak z tych wszystkich historii, których wysłuchałam e, i których sama też pewnie byłam uczestniczką, może nie aż w tym stopniu. Ulepiłam e, tę. Panią Bohary z Placu Górnika.
0: A jeszcze takie smaczki dodatkowe. Zastanawiałam się, czy pisząc tę książkę, cały czas miałaś włączone Stare Dobre Małżeństwo, albo Jolkę Jolka, albo Last Christmas i też umieściłaś Violettę, to od razu druga część pytania, no, która zaczęła studiować polonistykę, nie skończyła tej polonistyki i dajesz taką fajną, taki kanon, taką podstawową listę lektur dla wszystkich. Mam nadzieję, że to też będzie dla wielu przygoda i będzie można sobie zrobić rachunek sumienia, czego to się jeszcze nie przeczyta.
1: Z muzyką miałam problem, wiesz, bo oczywiście musiałam sięgnąć do od czasów licealnych niesłuchanego starego dobrego małżeństwa i innych wykonawców utworów Stachury i nie dałam rady. <ścoughs> to jest zamknięta sprawa w moim umyśle nastolatki, innymi słowy tego już teraz nie dało się y słuchać. Jolka, Jolka to jest utwór, który ciągle mi towarzyszy w samochodzie niekiedy, do którego mam ogromny sentyment. A Last Christmas oczywiście wysłuchałam po to, żeby móc napisać fonetycznie w tym fragmencie, w którym tam moje bohaterki fantazjują o George'u Michaelu. Natomiast przy tej książce bardziej niż przy poprzednich potrzebowałam ciszy. O wiele mniej było muzyki. W ogóle.
0: A z listą lektur, którą dałaś Wioletcie, to mm. też właśnie jest takie niesamowite, że ona, Berta przecież nie miała takich możliwości, karmiła się zupełnie inną lekturą, a Violetta właśnie tak jak powiedziałaś, miała tyle możliwości, nawet takich czytelniczych i nie skorzystała z nich.
1: Ona miała, miała aspiracje, miała ambicje, które zamierały zawsze jakoś w pół drogi. Miała też potencjał, bo jednak dostała się na polonistykę, jednak jakoś sobie radziła, ale miała w sobie też taką odziedziczoną przez z poprzednich pokoleń bierność i przekonanie, że nie da rady. Podobnie jak Barbara wyszła z egzaminu do technikum, tak samo Wioletta w pewnym momencie po prostu porzuciła studia. Decyzja, którą żeby zrozumieć trzeba poznać całe historię tych kobiet, które się ze sobą łączą, bo racjonalnie to właściwie dlaczego? Przecież miała możliwości, miała jakieś zdolności. A dlaczego porzuciła te wspaniałe książki i zaczęła karmić się tylko jakąś koszmarną pulpą? Dlatego, że Berta, dlatego, że Barbara Dlatego, że lata niemiłości.
0: A kończąc naszą rozmowę, bo pewnie mogłabym długo rozmawiać i długo i chciała. Ale żeby to jakoś zamknąć, powiedziałaś, że Bertę chciałaś pokazać Bertą, że to nie jest czas na rewolucję. I ja tak, Boże, i te nutria, które się tam pojawiają, dla mnie wszystko jest takie jakieś, że nawet się zastanawiałam. Przecież pisałaś tę książkę dużo wcześniej od tych wydarzeń, które się dzieją. Moje pytanie jest takie, że teraz y, nie obrazisz się, jeśli odbiorą tę książkę y, także tą książką. Janna Bator na przykład pokazuje, że tak. To jest czas na rewolucję.
1: To jest czas na rewolucję i niektóre z nas mają ostre noże.
0: Tak jest. Może, sobie, może się gdzieś kiedyś spotkamy, żeby porzucać.
1: Zapraszam, zapraszam. Do mojego ogrodu. zrobimy sobie tarczę z czyjąś twarzą. To już nie wchodźmy w to głębiej. Bo na mnie puszczą.
0: Joanna Bator, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.